0: Perfil Podcast Hoy estamos con una persona que desarrolló una fecunda trayectoria que incluye los principales diarios de la Argentina, agencias noticiosas, medios audiovisuales. Me refiero al gran periodista José Ignacio López para los Amigos Nacho, quien le hizo la pregunta más difícil al dictador Jorge Rafael Videla en 1979 en pleno apogeo de la dictadura sobre los detenidos y los desaparecidos sin proceso judicial en la Argentina Cuando nadie se hubiera animado a hacer esa pregunta Nacho nació en Buenos Aires en 1936 Es egresado de la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta Y del Instituto Grafotécnico Dio sus primeros pasos en el periodismo en el diario La Nación Donde trabajó allí desde 1961 hasta 1975 Llegando a Prosecretario de Redacción Luego se fue al diario La Opinión de Jacobo Timerman. Se desempeñó como secretario de redacción y columnista de temas tanto económicos como políticos como religiosos, luego de las agencias Noticias Argentinas y Diarios y Noticias. Fue colaborador permanente del diario Clarín entre 1977 y 1983 y columnista político del Semanario El Economista. Fue conductor y comentarista radial y televisivo gerente de noticias en Radio América y Radio del Plata, jefe de redacción del diario Vespertino Extra, integrante del equipo periodístico y creó Cablevisión Noticias. Cablevisión Noticias fue el origen de lo que hoy es Cablevisión y de regreso a La Nación fue columnista religioso y editor de la red de diarios del interior. Es católico practicante, pero se define como un hombre de iglesia y no un hombre de la iglesia. Entre 1983 y 1989... ...durante todo el mandato del presidente Raúl Alfonsín... ...fue su vocero presidencial con rango de secretario de Estado. También integró la CONADEP y fue quien convocó a pedido... ...del ministro de Interior de entonces a Magdalena Ruiz Iñazú... ...para integrar también dicha comisión. También fue integrante del espacio de concertación... ...de diálogo argentino promovido por la Iglesia Católica... ...y por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto fue en los primeros días de la presidencia provisional de Eduardo Duarte, que fue clave para cruzar la crisis que desembocó a fines de 2001 y continuó en el 2002. Recientemente, y esto motiva esta entrevista, eh, José Ignacio Nópez recibió el reconocimiento de la Academia Nacional de Periodismo que integra y fue secretario durante muchos años. Y me gusta decir que, como en la ex Unión Soviética, el secretario es el puesto más importante, es el que verdaderamente eh, tiene a cargo... Eh, todas las tareas importantes Por su trayectoria, decía, recibió un reconocimiento Por su trayectoria y labor en la defensa De la libertad de expresión eh, Y quienes hemos integrado Y integramos la academia Propusimos cambiar En realidad agregar un día del periodista El día del periodista independiente eh, Para el día que José Ignacio López le formuló esa Pregunta a Jorge Rafael eh, Videla dado que Mariano Moreno, que fue un gran periodista, pero en la época en que Mariano Moreno fue periodista, la diferencia entre periodismo profesional y política no estaba todavía desarrollada. Bueno, vamos a comenzar este reportaje con el rol del, del periodista, y vos afirmaste, Nacho, recientemente, que el presente del periodismo parece una riña callejera por la polarización de la política, mientras que los periodistas debemos contribuir a temperar los antagonismos profundizándonos un poco esa idea que vos tenés respecto de cuál es el papel de mediador que debe tener el periodista.
1: Gracias, Jorge. Muchas gracias por, por todo, no solamente por esto. Eh, yo creo que sí, en este momento eh, siempre, siempre he pensado, eh, yo cuando, cuando ingresé al, a la academia, no sabes que este es un detalle, lo, lo descubrí el otro día. Este porque a mí me incorporaron a finales del 99. Uh -huh. Y yo demoré un par de años en, en hacer el, el ingreso formal. Eh, responsabilidad mía, este, por una cosa o por otra, por lo bueno. Y este cuando lo hice fue en el, 2000, en el 2002.
0: Pues en el medio de la Argentina. Del... En el
1: 2002, cuando yo ya estaba... Y, y realmente hablé ahí, este, como correspondía a ese momento, ¿no? del, del papel nuestro. Es decir, que nosotros hasta en ese momento se había agudizado este, y la falta de, la falta de, de, de funcionamiento institucional. ¿bien? Nosotros nos habíamos convertido en fiscales, en jueces. ¿bien? Y la verdad que eh, no es nuestro papel. En aquel momento yo sostenía y lo que vuelvo a decir ahora, ¿no? 20 años después, porque a mí si hay una cosa que hoy me, me preocupa, me angustia, no, me, no la puedo comprender como una generación dirigencial. Somos todos los mismos hoy. Somos todos los mismos. Que nos aproximamos y que estuvimos en aquel momento. Hoy se habla de que la, presidenta, la vicepresidenta se asustó porque vio el abismo y que ahí en aquel momento lo vimos y lo tocamos estaba a la calle que todavía no es lo que es hoy y yo cuando se comparan las situaciones y todo se lo busca resolver por el lado de la economía sí, en aquel momento que estaban todos asustados más asustados de lo que deberían estar hoy, que no están porque si no, consecuentemente ese miedo debería llevar a actitudes más responsables que las que, que, las que vemos. Eh, en aquel momento, eh, y, y por eso yo hoy digo, ¿cómo es posible que los mismos hayamos pasado en vano semejante? Entonces, yo en aquella presentación este, eh, incluso eh, eh, modifiqué el estilo, porque no solamente hice un discurso, hablé, sino que le hice un par de entrevistas que las meché entre discursos atrás ya, ya, ap ya, ap ya apuntado por lo audiovisual este, en la Academia. Y las pasaste y después la pasaste el, por video. Y las pasamos en ese momento acá con la ayuda de Gabriel Mazagle. ¿Y, aquí? ¿Y era,
0: era en la sala Borges de la, no, la
1: biblioteca? No, Claro, en el Museo Mitre. Museo Mitre. Allí en la, en la calle, al lado de donde había yo iniciado... Mi, mi trabajo profesional en la redacción de La Nación en San Martín 344 donde estuve todo el primer tiempo desde el 61 al 75 Pues el diario se mudó después eh, a Bouchard y este, lo que descubrí ahora el otro día es que yo pensé que el discurso en general después, con los años yo veía que los discursos se, eh, se eh, publicaban en el boletín de la Academia yo había hecho, además, un reportaje a, este, a, eh, a dos personalidades, este, a María Esther de Miguel uh -huh. y a otra a una este, encuestadora muy, muy importante y, y este, para mostrar el prestigio dentro de todo el periodismo. Y, o hiciste un y, ensayo, y, hiciste un
0: ensayo, fuiste a buscar presentes.
1: fuentes. Y el otro día empecé a buscarlo ahora para esta tarea en la uh -huh. que estoy empecé a buscarlo en los boletines de la Academia y descubrí que me habían cobrado por, por no haberme presentado a tiempo. No está publicado. Te cobraron. Así que voy a ver si lo encuentro y, y, y les pido que me lo publiquen ahora. Lo que sí vamos a colocar
0: es vamos a colocar un tráiler de esto que cuando vos acabás de decir esto que estamos haciendo. Contame un poco exactamente esto que estamos haciendo que te referís a esta serie de seis programas está comenzando a acabar pronto.
1: Y lo que estamos y, y haciendo con, con la ayuda y el impulso fundamentalmente de, de mis hijos y, y de algunos amigos es, este, es hacer memoria precisamente un poco lo que, lo que estaba insinuando. ¿no? Nosotros este, hacemos memoria permanentemente mirando para atrás. Uh -huh. Con el único propósito de demostrar que lo mal que hizo el otro y sin ocurrirse no colocar alguna cuota parte nuestra en la mochila nuestra propia y yo estoy convencido que ninguna que nadie con, con, con responsabilidades dirigenciales en nuestra sociedad y vaya si el periodismo la tiene eh, nadie que tiene esas responsabilidades dirigenciales puede sentirse ajeno a esta decadencia, a este fracaso, si nosotros, yo, toda mi profesión ha sido yendo para abajo. Eh, y entonces, eh, esto es lo que, lo que yo digo, no, no, no es posible. Un, un minuto no. por
0: lo menos para pasar el aviso parroquial.
1: Sí. lo que estoy haciendo es eso, hacer memoria uh -huh. para mostrar que se puede mirar para atrás, que yo puedo hacer memoria de todo lo que pasé como... Testigo, como protagonista en algún caso, pero no solo para mostrar, sino también asumiendo mi cuota parte de responsabilidad. Y como consecuencia de eso, teniendo una actitud de, humil, hum, de humildad que en nuestros debates no existen. Cuando no nos sentimos responsables, este, no estamos compungidos como vamos, deberíamos vamos estar. Vamos a
0: pasar entonces. ¿Sabes qué me pregunto? Si hay algo del cristianismo que te enriquece filosóficamente como periodista. Es decir, si esa mirada de reconocer la culpa propia, la posibilidad de verdad en el otro, fundamentalmente de la otredad. O sea, reconocer al otro, eh, que puede tener una parte de razón. Eh, si eso no es algo que va más allá de ser periodista, ¿te acordás aquello de que para ser un buen periodista había que ser una buena persona? Si hay algo de una dimensión ética que te enriquece lo religioso, para poder aspirar a un periodismo más comprensivo del otro, más transgrieta.
1: Es probable, en el, en el sentido de que yo desde desde el principio, digamos, desde que vivo, a, vivo la fe adultamente, en esto yo tengo que agradecer a, a todos los que contribuyeron a mi formación, en, en ese sentido. ¿no? Eh, yo tuve... Milité desde chico, como, primero por mi familia, mis padres también eran creyentes, mi papá de alguna manera yo digo, este, fue, este, se anticipó al concilio, mi papá más de una vez llegaba la, la el sermón, como se decía entonces, la humilía, como se dice. Y él pedía hoy. que fuera en español. Y y no sí, en la latín. Fuera que no fuera en latín Sí si iba afuera sí si iba afuera volvía cuando terminaba de hablar el cura este, porque en optaba protesta. por eso para no para no enojarse con el cura este, prefería que hablara en latín así no le entendíamos nada este, no digo en la familia y después yo estuve en una parroquia de Buenos Aires muy conocida Santa Rosa de Lima y por allí desfiló gente muy importante que fue muy importante en mi vida desde el padre Carboni que era el párroco de entonces estamos señor Saspe y mucha gente y yo me tocó vivir en un momento en el que uno pensándolo desde hoy había una carga importante de mucha gente que después terminó en, en posiciones ultras, de, de, de un extremo y del otro porque había mucho de de esa formación católica cerrada y a pesar de todo digamos a mí desde, desde un principio yo tuve la eh, no sé si por la educación por mi familia un poco por todo porque todos muchos de estos curas que yo te nombro de alguna manera son los que, los que construyeron en, aquí la, la bisagra entre el pre entre la iglesia de la cristiandad en la que de alguna manera, en los postrimerías Yo me formé la Iglesia de la Cristiandad eh, eh, rumbo a la, a la Iglesia del Concilio Vaticano II, que es la Iglesia este, que, que busca cuál vale es su posición en una sociedad abierta y plural. Una Iglesia donde ya no se empieza a sentir tan cómoda como se sentía, como factor de poder, factor de poder y de presión, y empieza a, sentir, a buscar cuál es su papel. A mí eso siempre me, me inquietó desde un principio los primeros años en el año 63 de, con algunos otros que habían ido al, al, al instituto grafotécnico a la escuela superior de periodismo eh, formamos quisimos armar un, un grupo que reuniera a los, a los católicos después se extendió a, a los creyentes con el curso del tiempo pero, a los católicos que estábamos en el periodismo. Porque en aquel momento, en la iglesia, digamos, desde la iglesia, se hablaba de la prensa católica y se hablaba de la prensa neutra. <risa> y entonces nosotros le pusimos a eso Club Gente de Prensa para nuclear a los católicos que estuvieron en el periodismo, no a los periodistas católicos que no es, es una cosa de una diferencia mucho más que semántica, como lo es el tema de que Totalmente de la iglesia. Claro. Eh, y eso yo creo que a mí me ayudó porque yo de, de, trataba precisamente de, me sentía como que estaba en, en, en eso, en esa eh, en esa transición. Yo me he sentido muchas veces así, metido en, en, en transiciones. Siendo en, puente, en, cruzando en la grieta. Exactamente. Y en ese sentido, ¿qué te pasó el día
0: que, siendo eh, secretario de Estado, eh, Alfonsín te pregunta, recuerdo el video que Alfonsín te pregunta, ¿le puedo contestar eh, a quien estaba criticando desde el púlpito eh, al presidente? Ah. ¿Se te planteó alguna contradicción? ¿Cómo fue <risa> esa...?
1: No. Él, eh, te él, te,
0: acerca, te dice Alfonsín, y te pregunta, ¿le puedo contestar? ¿Es no, así?
1: El, el asunto fue así. Este, eh, Alfonsín le molestó lo mismo que me molestó a mí. Porque en la historia, ya quedó en la historia este, eh, que se había enojado por la homilía de Medina, uh -huh. que no fue una maravilla, ni mucho menos. Pero él se enojó con el guión de entrada de la misa. Que a mí decía? también me molestó. El guión de entrada de la misa, que estoy buscándolo, uh -huh. espero, espero encontrarlo. Uh -huh. Yo solo lo tengo en el recuerdo. Porque se hizo una mención expresa a la corrupción. Expresa y, y, y vaga, como que había ahí encerrado algo. Estaba y eso lo volvía
0: loco. Estaba el presidente ah, de la Nación. Claro. Y, y, no, y el tema de la corrupción era algo que Alfonsín especialmente a molestó. Era una acusación que a él lo volvía
1: loco. tan es así que no fue la humilía, que después que él se instala y se lee el guión de la misa, él se da vuelta, lo llama, le pide jauna arena que lo tenía, o atrás o al lado. O sea, al ministro
0: de Defensa. Al ministro
1: de Defensa. Y le pregunta, le dice, ¿yo puedo ir ahí? Señalando el lambón donde había estado el curita que había leído. Claro, o sea, ¿puedo
0: bueno, subirme al atrio de la iglesia como puedo. si fuera un cura?
1: Y entonces, la nena Horacio le dice, y a José Ignacio. Entonces me manda a llamar y me pregunta, Tiro la pelota afuera. Y yo le digo, cuando termine, usted puede, usted avísele que cuando termine la misa usted quiere ir ahí. Usted puede ir ahí."
0: Que eso porque lo inventaste,
1: eso lo inventaste vos, digo, en ese momento. No, porque era un laico, no está prohibido eso.
0: Que él se es vaya al lugar donde está ir, el cura dando y la mía. El
1: permiso al cura y ir ahí, Y él lo hizo, pero que terminara la misa. En ese mismo momento lo llamó a uno de los ayudantes ¿sí? y le avisó que él, al término de la misa, quería ir. Y ahí fue la humildad de y Alcán. déjame volver a la... ¿A qué te deja
0: la... el tener esa fe? Eh, ¿Te enriqueció como periodista? ¿Te permite tener esa comprensión del otro? ¿Llevar el otro dentro?
1: Sí, a mí me parece... Eh, sí, me parece que sí, porque forma parte de... No del esfuerzo pero del, de lo que yo procuro que es este, vivir como creo nunca eh... tuviste
0: en duda tu religiosidad nacho no gracias a dios no y cuando miraban los periodistas lo que decías esto de que eran los eh, un club de periodistas que estuviesen eh, que, que fuesen católicos digamos te encontrabas con que la mayoría de los periodistas no lo eran
1: no yo este, me ocupé mucho más este, y traté de, de hacer eso después, con el tiempo. Primero de abrir las puertas del lado de la iglesia. Eh, yo empecé a hacer periodismo, eh, el periodismo, digamos, de, de los comentarios religiosos que comenzaron en la nación sin firma ninguna.
0: Bueno, en esa época y, no se firmaba también. Sí, ¿no? ¿no?
1: y comenzaron ya el propio... El propio comienzo del asunto era una columna que se llamaba Asuntos en debate y que tenía una parte de educación y una parte de iglesia, que la, la propuso Juan Balmaya, el, el subdirector del diario de quien dependía toda la opinión de la nación. Y él comenzó a, hacerla, a, a proponer esa columna. Zanotti escribió la parte de educación y la parte de religión. Él se la comentó a su amigo, el padre Luchi Apuig que era el director de Hugh su amigo, con el que peregó por fundar ADEPA, junto con otros, fundaron ADEPA, están entre los fundadores de ADEPA, y el padre Luchia Puy le mandaba un informe. Le mandaba un informecito este, y Lossia, que era el segundo jefe de editoriales, este, tenía que tomar ese informe y completar la columna a la segunda o tercera semana eh, hacía ya dos años que estaba, un poco más que estaba en el diario no me acuerdo exactamente cuándo empezó la columna Locia me llamó este, Locia, un agnóstico gran persona este, eh, de muro de progresista eh, me dice López este, en el primer tiempo a mí en la nación nunca me dijeron Nacho el apellido. Yo tampoco, porque yo llamaba por teléfono a la fuente o quien fuera. Y a mí se si me abrían la puerta decía López de la Nación. Claro. Era mi segundo apellido. Y, eh, y entonces me dice, mire, este, López, usted que es medio chupacirio, este, 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 haga esto porque yo, este cura me trae alguna cosa que yo no, la verdad que no la puedo. Y así empecé a ser la columna entonces yo te creo que este me ayudó para eso es decir o o sea, iglesia... un agnóstico <risa> te <risa> hizo periodista de religión <risa> a mí me demostró que esta posibilidad que de vos decís pero desde el punto de vista de la iglesia eh, las puertas estaban cerradas había había como eh, que cada tanto para empezar
0: un solipsismo, ¿no? De cerrarse dentro la de sí. La iglesia era un
1: gueto. Uh -huh. Porque la, la ventana que abrió Juan 23 las abrió en serio. Eh, era un gueto. Todo lo bueno estaba ahí, había que cuidarse de lo de afuera. En eso, ese clima fue informado. Uno agradece haber. Bueno, y gracias pasado. a Juan Pablo
0: II, que vos le hiciste la pregunta al Papa. Bueno, eh, de la gracias y, al Papa, Juan Pablo II, le hiciste la, la pregunta me, a Videla. Me, me valide, exactamente agarraste de eso <ríe> hábilmente, <ríe> que obviamente Videla no podía decir que no respetaba a Juan Pablo II en ese no, momento,
1: no no claro, claro, y te
0: permitió con la repregunta hacerle, sí, la... Sí. o sea él entró,
1: sí, él o también. sea la Iglesia
0: nuevamente te permitió sí, no solamente tener esa filosofía, puertas, la
1: había abierto. Es decir, estrictamente la, la conferencia episcopal funcionaba en Paraguay 1867 uh -huh. Paraguay entre Callao y, y Riobamba Y, este, y allí se hacían las reuniones Y la puerta se cerraba No, no entraban los periodistas Pero no entraban auténticamente Ni aunque un se anunciara Tenía que esperar en la calle Recién ahí con el padre Roberto Berg empezamos a conversar a mí me daba pie la posibilidad de haber militado en la acción católica conocer unos cuantos curas ser amigo del padre Moledo porque lo escuchaba hablar y por eso me vinculé con Agde enseguida porque Américo Monterroso que era un gran dirigente católico fue el primer director o secretario ejecutivo de Agde que se formaba y bueno, y, y muchas de esas cosas y primero eso y después acercar a muchos periodistas que no importaba si, si iban a misa o no iban a misa pero que era buena gente
0: no, sabes, trabajaban Nacho, déjame, con honestidad. no sé por qué me inspira a contar nunca lo conté públicamente lo que te voy a contar ahora eh, yo vengo de una familia mi papá tiene un tío obispo que lo hizo estudiar en el colegio de los salesianos tenían claro que artes gráficas los ah. curas tenían claro que Gutenberg era muy importante, claro. que la comunicación era muy importante. Y cuando yo comencé el colegio secundario, me enteré lo que el cardenal Beltramino le hizo a Galileo Galilei cuando Galileo le decía, mire, por el telescopio y el famoso hiper se move, ¿no? o sea que la tierra en realidad giraba alrededor del sol y no al revés. Eh, y el cardenal Beltramino le decía, no necesito mirar por el telescopio, la verdad está acá en la Biblia. Y entonces me rebelé, me supongo que me revelé también con mi papá, eh, claro. y me hice ateo. Fui ateo hasta los 17 años en que una mater seráficus, Alicia Moro de Justo, yo tuve la suerte de tener a Alicia Moro de Justo, una especie de, 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 de madre intelectual, eh, era la dictadura, y ella me dijo, usted no tiene que ser ateo, porque hay tantos curitas buenos que están ayudando en este momento, por lo menos diga de que es agnóstico, que no sabe. Así viví, hasta que caí detenido en el Olimpo. Y lo que viví ahí eh, me hizo creer en Dios durante esa estadía. Entonces le prometí a Dios que si me salvaba... En ese momento yo tenía 21 años, Nacho no tenía familia, ni hijos. Eh. Entonces lo único que le podía prometer importante de mi vida era dejar de ser periodista, que si me salvaba ah. yo dejaba de ser periodista. Y de hecho yo estuve en el Olimpo, un lugar donde estuvieron 750 personas detenidas y asesinaron a 700. Así que yo me quedé con una deuda de ser uno de los 50 que se salvaron, no pude dejar el periodismo, seguí trabajando, tres años después me ponen a disposición del Poder Ejecutivo, el último año vivo en el exilio, me asilo una embajada, eh, vivo en, en Estados Unidos y vivía en Nueva York, y vivía enfrente de la Catedral de San Patricio. Uh -huh. Yo pasaba todos los días por la Catedral de San Patricio, pero era la oficina de perfil, y era un edificio más. El último día llegaba la democracia, y yo podía volver a la Argentina, era mi último día, ...de ir a la oficina de perfil en Nueva York... ...pasé y sentí que... ...la iglesia me reclamaba... Eh, ...entonces entré nuevamente... que ...yo no había cumplido mi promesa... ...yo le había prometido a Dios que si me salvaba del Olimpo... ...cuatro años antes... ...iba a dejar el periodismo... ...entonces entré y dije, mira, yo no puedo dejar el periodismo... ¿no? ...te pido mil disculpas... No, ...no sé vivir sin periodismo... ...vuelvo ahora a la Argentina... ...y te prometo que en compensación... ...voy a tratar de ser el mejor periodista que pueda y que cada vez que tenga que tomar una decisión no voy a priorizar necesariamente mi beneficio, sino tratar de hacer lo mejor que pueda. ¿no? Y, y a lo largo de los años, no te digo que me he convertido en un creyente, no. pero mi respeto ha sido creciente, eh, por lo que tiene fe, al mismo tiempo de cierta admiración, eh, de cierta capacidad, eh, lo que debe desarrollar eso, eh, cómo debe enriquecer eso, incluso para ser un buen periodista. Entonces quiero volver al punto de cuánto esa fe te ayudó a ser mejor periodista, a ser más ponderado, a desconfiar de la certidumbre fácil que generalmente es el resultado o de la ignorancia del menor esfuerzo cognitivo. ¿Cuánto te hizo dudar en
1: cada momento y te acercó un poquito más, no sé
0: si a la verdad sí, sí. o al equilibrio?
1: Sí, sí, yo creo que mucho. Yo creo que mucho, así visto como lo decís. Sobre todo el respeto por el otro... Eh, en, en lograr la confianza, bueno, te digo, eh, de, de, de cosas que bueno, hoy eh, es muy difícil explicarlas y entenderlas, ¿no? Es decir, eh, nosotros, yo empecé a hacer el periodismo de, en el 61 acá, después de, eh, hacía solamente cinco años que había, que había terminado la, la etapa del peronismo. Del, su empecé el, el primario en el 43. Sí, sí, el peronismo terminaba en el 55, ya estás de, hablando del 61, con pues seis años después. Y salí en el 55, de, más o menos. De, y del secundario, que lo terminé en la noche. Ahí al, al, a, la, este, a, a los datos de el... del currículum. Es verdad, la escuela normal de profesores Mariano Acosta, anexo a bachillerato nocturno. Por eso soy bachiller, no profesor. ¿Y estudiabas eh, nocturno porque trabajabas? Porque trabajaba, porque había empezado a trabajar en, a los 16 en la compañía de seguros Sudamérica Terrestre y Marítima, uh -huh. en la sección incendio en el noveno piso, de cuyo lugar salí corriendo en junio del 55 cuando explotaron las, las bombas. Las bombas. Y no paré hasta Moreno 27-38 que era donde vivía. O sea, viste 23 cuadras. Viste
0: a la aviación naval tirando las bombas en la Plaza de Mayo.
1: Sí, sí, sí. Supe lo que era miedo y lo que fue temblar cuando llegué a mi casa, me tiré en una cama y temblaba. Este, pero bueno, ese, ese, en esa, esa otra otra transición, porque yo también estuve en, con el mismo espíritu que tiene hoy. Estuve en, en la Plaza de Mayo. El, el 55. en el, el 55 en el 55 estuve cuando asumió Lonardi cuando asumió Lonardi antes había estado en la manifestación del Corpus Christi uh -huh. a cuyo término se incendiaron las iglesias uh -huh. este, pero después eh, no tuve, este, después ya no estuve la, la siguiente militancia fue la de la laica y la libre este en el 59, el 60, 58 con Frondizi. Después con los años terminé teniendo una relación bastante periodística, antes del gobierno y después durante el gobierno con Domingo Arena, el autor del artículo 28 que me regaló un librito con el artículo 28 y todo el debate de, la, la de aquella digo. ley que a mí me sacó de la calle. Este, pero, no. El, este, Ahora vos fíjate que la fe atraviesa
0: toda tu vida Sí. te da eh, como un sentido de unidad y repetiste en esta media hora que llevamos eh, conversando la palabra transiciones varias veces Sí. y ser puente, una sensación de, de acercamiento a, a la otra orilla para decirlo de alguna manera y tu propia otra orilla porque vos hablas de las transiciones
1: tuyas porque eso este, por eso te decía me ayudó también a, no solo a respetar al otro a escucharlo y a tener la confianza. Yo me acostumbré mucho a trabajar este, cuando ya empecé a hacer comentarios o a, hacer, o a buscar información solamente. Digamos, a trabajar mucho en, en el off de récord. Porque yo, yo entré, por eso volví al periodismo, gracias por ayudarme a, a recuperar el hilo. Yo entré en, en, en el 61 todavía, quedaba que el eco. De las, de las salas de prensa. Y las salas de prensa, en su momento, en aquel momento que habían sido creadas, en realidad habían sido creadas para tener a los periodistas en un lugar y que no anduvieran caminando por ningún lado. Y que le entregaban el papelito y entonces tomaban el papelito y lo copiaban. A mí no había algo que me sublevara más que tener que hacer una gacetilla. Entonces, yo cuando empecé a caminar lo, el... el, el los pasillos del Ministerio de Agricultura que fue lo primero que, que después de haber pasado por la sección comunicaciones limpiando los discos de pasta que era lo que se hacía en los primeros meses en la sección comunicaciones que grababa lo que contaban los corresponsales del interior o aún los cronistas de última hora que a las 9 o 10 de la noche salían a la calle a hacer algún agregado a su crónica y entonces llamaban a comunicaciones uno grababa y se lo desgrababa eh, Después de eso, este, realmente en, yo empecé por el Ministerio de Agricultura y claro, para el jefe de prensa de entonces que estaba acostumbrado que los periodistas acreditados, iban, lo visitaban a él, él les tiraba los dos gasentillas que cabida del día y se quemaban para el diario. Y no, y yo empecé a buscar al funcionario tal, a dar una vuelta por el otro, hasta darme el gusto de un día encontrarlo al ingeniero Kugler en en la franco-inglesa, comprando algo y arrancarle cuál era el dato de la cosecha de trigo y poder meter la noticia en la tapa de la nación del día siguiente y con eso quedarme feliz.
0: Ahora, eh, esas transiciones, también es ir al otro lado, la otra orilla, pero de vos mismo. El otro que está... Es como ir descubriendo ese que está adentro no simplemente es con el otro de afuera sino con el otro de adentro o entiendo mal ese Nacho que soy ¿Y puede ser, una construcción eh, Jorge,
1: yo... <risa> yo siempre dije este, de vos antes de conocerte que eras un hombre del diván <risa> me estás dando la razón <risa> me
0: gusta, me gusta me es la parte que más me gusta tratar de llegar a entender a la persona
1: es muy probable que, que sea así como vos decís este, pero yo fui descubriendo esa... Eh, por el periodismo yo fui consiguiendo... Entender al otro enriquece me, a uno, quiero decir... Me hablaba.
0: Entender al otro, a uno, lo, esa famosa frase de que en una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del que gana. Sí. Es decir, entender al otro no es solamente un acto eh, de buenismo con el otro, no, sino de egoísmo, no. que uno se enriquece con el otro.
1: Sí, sí. Sí, sí, o no. Pero de respetarlo, por ejemplo, respetar entre lo, lo que nosotros llamábamos o llamamos el oferger en serio, es decir, el trascendido en nuestra época. Trascendió. O la nación supo que no había que poner que una fuente importante, nada, no nada, nada, porque eso lo había ganado el que escribía eso que no firmaba, había ganado el respeto escuchando muchas cosas que se comprometía a no decir y no las publicaba. Y tampoco se las contaba a su jefe. A su jefe. Tampoco se las contaba a su jefe porque su jefe tampoco eran editores. Las redacciones no estaban armadas. Yo para mí cam el cambio el de la Nación a la opinión fue un cambio no solamente de, de, de sentido, de, de estilo de periodismo también. En, el diario, en la Nación hasta ese momento que yo me fui, el diario se hacía a partir de las 6 de la tarde, 7, que se hacía una reunión para los títulos de etapa. Este, y yo fui a la opinión y al mediodía ya estaban pensando el diario del día siguiente Pero porque
0: venía de una cultura de revista y la revista como es revista o sí, sea lo que plantea sí, siempre sí. es el futuro se está sí, adelantando sí, sí,
1: sí. así que eh, es muy probable y yo sí que fui descubriendo en eso este, que me o ganaba sea, el, periodismo te hizo,
0: el periodismo te hizo
1: al hacer periodismo
0: vos te hiciste este que sos el periodismo te dio la oportunidad de ser este quien sos, de conocer a toda esa gente, de incorporar todos esos conocimientos.
1: Sin duda me lo dio. Me dio este, también la posibilidad de, de vivir el ser laico en la iglesia. y Por lo mismo, eh, no siempre este, fui bien visto. Hoy mismo, digamos. Porque, ¿No son bien
0: visto en la iglesia? No,
1: en algunos, pero ¿sabes por qué? Porque eh, no, no, no era un cambio menor el de ser considerado... Pero eso eh, valía para todos, para todos los laicos. ¿eh? El clericalismo, este, el Papa Francisco lo dice muy seguido con palabras muy duras, el clericalismo es, es, es gravísimo y era muy grande y sigue siendo, pese a todo Importante en la iglesia. Y el clericalismo es concebir que el clérigo es el importante. Que la jerarquía es la importante. Que el laico es un monaguillo. Y yo nunca me sentí monaguillo. Solo cuando lo fui, auténticamente, siendo un chico. Pero después, el, el, yo, esto me permitió el periodismo. Pues, ser laico y, y que... Y que en, 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 en la sociedad me vieran a mí o, o yo pudiera llamar por teléfono a alguna autoridad y la autoridad creer que yo hablaba en nombre de él, cardenal o en nombre de él. Este, y yo, muy pocas las veces que yo hablé en nombre de él. Pero sin embargo, yo creo que eh, así se creía. Eh, bueno, la, 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 todo, lo, todo el episodio, del, todo el episodio del, del diálogo argentino tiene que ver con eso: tiene que ver con eso. Es decir, tiene que ver eh, con el momento y con que había un sector de la iglesia dispuesto a embarrarse, un sector de la jerarquía de la iglesia que, que se. Que no, que no temió embarrarse, como con macarones, eh, muchos curas. Eh. ¿Y Francisco? Francisco también. Francisco en su estilo, de atrás. ¿Cómo es ese estilo? El estilo es, el estilo fue en ese momento que él este, nos fuimos a ver, mirá, lo sintetizo en una anécdota que yo he encontrado he contado varias, varias veces, pero que cuando yo lo llamé un, un sábado, no me acuerdo bien cuál era el problema, en esos años, del 2001-2002, este, para verlo, porque Carmelo Angulo quería conocerlo, quería hablar con él. Este, y él me, me, me dijo, vengan a la tarde... Estaba, era un sábado, estaba cerrada la curia. Este, llegamos con el auto del diplomático, del representante de Naciones Unidas, frente a, al lado de la catedral, frente al portón de reja. Y atrás del portón de reja estaba Bergoglio, este, que corrió la manija y abrió la puerta. Él mismo. Él. Salió corriendo del auto de Carmelo, diplomático español, acostumbrado con usted abriéndonos la puerta, ¿qué otra cosa debe hacer un cardenal que abrir puertas? Este, bueno, eh, Cristian Colombo me llamó en ese, ese día de diciembre de 2001, Cristian Colombo que fue el que habilitó el que nos habilitó a poder sí, sí, el último jefe pregunta. de gabinete sí, fue de, el, el último de, jefe de gabinete de la, de ayuda, la alianza de que la fue ruta. el que nos habilitó porque no encontramos hueco Carmelo hizo mucho más de lo que podía hacer desde su función y estuvo a tiro de que el canciller o el subsecretario de Relaciones Exteriores llamara a Naciones Unidas y le dijera a este señor ¿qué está haciendo acá? y él se arriesgó, yo creo que mucho le debemos a Carmelo y entre, en, en, en ese momento este, él, Cristian, me llama y me dice, decile al cardenal que nos paie, ponemos el país de sombrero. Decile
0: al cardenal al cardenal, cardenal Bergoglio. Bergoglio. sí, porque el otro
1: todavía no era cardenal. Este, que era Carly que el que estaba, que era el presidente de la conferencia. Este y bueno él, él, él estuvo eso quiere decir de, de estar de atrás este, él acompañó esto bueno como, como lo hizo también en ese estilo que tiene cuando murió Alfonsín cuando murió
0: Alfonsín cuando, Alfonsín, cuando murió hizo?
1: Alfonsín este, a mí me pidieron me volvieron a llamar por eso fui yo ese día lo tomé como día 30 como una especie de despedida mía de, de la condición de vocero, uh -huh. porque me, me llamaba el grupo. Sentiste más? que seguía siendo vocero incluso 10 años después. Y yo de alguna manera lo sentí eso. 20 años
0: después, ¿eh? el 89, era el
1: 2009. Me, llamó, me, me llamaron y me dijeron: Veniste, estaban en Santa Fe, yo había ido mucho a verlo incluso en la en, Santa
0: Fe, una, en el departamento en que el tenía departamento,
1: la avenida Santa Fe en la avenida Santa Fe este, y Alfonsín hacía seis meses a finales del 2008 dejó de ir a la oficina y entonces ya se recluyó en su departamento donde también estaba postrada y con otro equipo médico, su esposa y ahí yo seguí yendo también, yo fui de los pocos que subían a, al a departamento que seguí viéndolo a él cuando ya estaba pues, enfermo. Entonces, me llamaron esa tarde, el día anterior, en realidad, cuando ya se, los médicos habían dicho que se acercaba el final, y entonces, eh, primero me dijeron que querían, que se había puesto que querían, eh, cuando muriera, que iba a haber una misa en el Congreso. Entonces, yo pero yo, yo le hablé al cardenal, este, le dije, y él me dijo, no, este, yo voy, por supuesto que voy a ir, pero la misa que la celebre Arancedo, que es su primo, y que fue quien lo asistió en los últimos años, los últimos tres, cuatro, cinco años. Y particularmente, o sea, nuevamente de atrás,
0: nuevamente Bergoglio de atrás.
1: Exactamente y él fue por supuesto y ni se acercó al ataúd Estuvo un buen rato este, en la capilla ardiente donde estaba en el congreso y la misa la celebró Arancedo. Este, y yo fui el guía de la misa
0: ¿cuán creyente era Alfonsín?
1: yo por eso recuperé ese día y te lo digo, lo digo en los mismos términos porque yo quería dar testimonio de eso eh, y yo dije
0: recuperaste la vocería Y sí, sentiste vocería nuevamente para que era el vocero post-mortem de Alfonsín
1: para poder decir esto para poder decir que había muerto que había muerto en la fe en la que lo educó su madre porque eso me consta eh, la, la importancia que tenía su madre y la verdad y la fe Alfonsín era un católico al punto de respetar, no comulgaba, volvió a comulgar en la misa que se hizo en la catedral cuando murió Juan Pablo II, a quien él apreciaba mucho, lo quería mucho por todo, pero fundamentalmente por lo que había hecho con nosotros este, con, en, salvándonos de la guerra con Chile. Y ese día, eso me lo contó él y después me lo contó también Laguna, estaban en, en, se, se le acercó a Laguna y le dijo, quiero comulgar, confiéseme, ahí. Y, y Laguna le dio la absolución, porque él no comulgaba, por eso. Porque
0: no quería confesarse. Porque
1: decía, no solo no quería confesar, decía que no, tenía, este, que no iba a cumplir con el, con la, el propósito de enmienda. Muy interesante porque
0: la yo no sé si vos recordás vos contabas del discurso que diste en, cuando asumiste en la academia que hasta hace un tiempo había que dar un, un discurso <risa> supuestamente académico ¿no? entonces yo comparé eh, cuando me tocó a mí la confesión con el psicoanálisis Ajá. y el periodismo con los poetas los sofistas eh, y vos me vas a corregir pero creo que la la confesión, para todos, para los laicos, es algo del 1200, 1300, que la Iglesia pasó más de mil años sin que fuera eh, sí. un rito y que era solamente lo habían experimentado internamente. Y como vieron que producía placer y expiatorio, eh, <risa> eh, fue una herramienta que lo llevaron a, a todos los demás. Pero bueno, Alfonsín, duro, no quería, <risa>
1: eh, no quería ser... Conversó, pero él decía después... Este... Eh, y, y decía, este, me convertí, José Ignacio, no, no, se va a convertir, usted ya era católico. Yo quería dar fe de eso, de verdad. Este, y alguno que otro cura, con el tiempo, alguna otra vez me llamaron y, y me, me dijeron eh, que habían registrado eso.
0: Pues, o sea, no, no sé, me... me me genera obviamente una situación de empatía que empiezo a recordar cosas mías cosas que no se hace ningún que no se debe hacer en un reportaje pero no puedo, no puedo refrenar la tentación cuando a mí me pone en posición del poder ejecutivo nosotros estábamos publicando una tapa la primera vez que se publicaba una foto de Astiz que en ese momento se no sabía quién era ah. eh, y que era la foto del rindiendo Georgia eh, en la guerra de Malvinas eh, y estábamos contando la historia eh, del que había rendido las Georgias relacionado con eh, los desaparecidos. Entonces, en la redacción había mucho miedo. Yo también era bastante joven, creo que tenía 26. Eh, y era, obviamente, más, eh, menos cuidadoso que hoy. Claro. Eh, los años te van atemperando. Y entonces... Eh, una persona de la redacción, viendo que yo estaba en esa tapa, lo llama Alfonsín, que se llega Alfonsín conmigo, yo tenía mucha influencia, para que me convenza de que no ponga esa tapa. Ah. Eh, Alfonsín fue el, el, el abogado de la Corpus. Eh, entonces, me acuerdo que él vino y me dijo, hijo, no ponga esa tapa. Me dijo, lo necesitamos vivo para la democracia. Y hasta los comandantes... Aceptan que haya críticas. Los subordinados, no. Eh, no ponga esa tabla. Yo no le hice caso. y Pasó lo que pasó. Eh, Crancelado en la revista impresiones y del Poder Ejecutivo. Claro, sí, todas claro, esas cosas. Claro. Pero él tenía esa, esa actitud paternal eh, que era sí, sí. omnipresente. Era algo de una ternura. Eh, pero que vos decís que también estaba atravesado por la fe. Yo creo que sí.
1: Absolutamente. ¿Y sí. por qué se
0: lo veía? No, eh, no sé si la palabra no sé, es anticredical, se pero sido, distante.
1: ¿Eh? No sé, puede ser lo del divorcio, puede ser lo de... No, o sea,
0: claro, a ver, ¿sí? el, a ver el divorcio, exactamente, ahí está el punto.
1: Pero eso desde... Para mí ahí está también, esa es otra visión de, de, de la Iglesia factor de poder. Este, no, que hay que abandonar que le hace mal a la Absolutamente. iglesia? No de, de una iglesia que tiene este, que, que asume su condición en una de sociedad abierta y plural este, y en, la que, en, la, en la que yo creo que, que es lo que, lo, que, lo que hay que hacer lo que hay que hacer ahora es decir, lo que de alguna manera está haciendo Francisco en eso yo creo que hoy hay que hay que pensar en el papel de, de, de los creyentes, en el papel de las confesiones, en la importancia de la, del, del diálogo entre las confesiones y del papel que, que asumen casi como, como, este, como en defensa de la, de la humanidad, de lo humano. ¿no? Este, y que esa condición, la, la condición de creyente, es una condición humana es fundamental. Entonces yo creo que ahí es, por ahí pasa el papel. Para mí, eh, incluso, fue lo que intentamos en, en el 2002. Una vez que, que se puso en marcha aquello que había fracasado el 19 de diciembre y que Dualde entonces en su discurso a la Asamblea Legislativa le pide a la Iglesia y a Naciones Unidas restablecer ese espacio de diálogo y se intenta eso, que fueron cuatro semanas de enero recibiendo a toda la sociedad partida, porque venían todos los grupos divididos, ya que atender a tres, tres que venían por los empresarios de tal color y los del otro, y los sindicalistas ni hablar, los partidos, este, y todo dividido incluido los piqueteros de entonces que ya vinieron, ahí estuvieron ahí escuché yo la frase esa vez los muros de los country son bajos y, este, y bueno y, y ahí pasado ese tramo inmediatamente, y mira y curiosamente fue también en el, en el Museo Mitre porque uno de los que participó de la iniciativa fue Julio Xavier este, de buscar a eh, algunos de los judíos, varios de los evangélicos, eh, otras confesiones, e hicimos una primera reunión que después se agrandó y se hizo muy importante y grande, y ahí vino el entonces obispo de, entonces de Lomas, que era Agustín Radrizani, que después fue el que sufrió todo lo de Luján, este, y por su antecesor y por todos los escándalos que hubo. Y, este, y ahí se hizo una reunión primero en el Museo Mitre y después una más grande con todas las confesiones en el Hotel Intercontinental. Y se hicieron algunas de las reuniones del diálogo en la parte de, de la iglesia de San Juan, que está sobre piedras, uh -huh. Allí donde están los, los enterrados, los, los de las invasiones inglesas. Allí también, en la vieja sacristía del lugar, también se hicieron algunas de las reuniones con participación de las distintas confesiones, dando marco, es decir, amparando lo que hoy no se consigue. Un lugar donde se encuentren honestamente. ¿Qué te pasa cuando ves que
0: al Papa se lo critica en su propio país? ¿Qué
1: sentís? Y a mí me duele mucho, realmente. este Yo ya creo que... No, no quiero perder lo que tengo siempre, que es mucha esperanza, soy optimista y no... Pero yo creo que va a ser muy difícil evitar lo que va a ser un escándalo histórico. Porque yo desde un principio, al principio yo decía... Cuando, cuando se veía que acá, salvo esos primeros meses casi de, de, de esas reacciones estilo Cholula, estilo partido ver. de fútbol, claro. este, bien pasajeras, efímeras, este, yo decía, cuando empezó se notaba como hasta una en la propia iglesia. no Porque, O sea, este es un acontecimiento mayúsculo, fenomenal. Este, para los creyentes, ni hablar. Es decir, vaya a saber si se vuelve a producir un semejante... Para mí fue de una gran conmoción también en lo personal. Yo lo había... Eh, tenía con una relación de, de, normal, no hay que decir que amigo, tengo una buena relación de confianza. Este... Y lograda en esas cosas, ¿no? Como en las del diálogo y los demás. Y yo, le había, este, eh, yo, yo lo vinculé a él cuando a mí me habían conversado hace tiempo atrás la gente de, de la editorial del PPC, de, de publicaciones populares católicas de, de España, que son los editores de la revista Vida Nueva. La revista Vida Nueva es una revista que yo creo que mucho ayudó a la Iglesia en España a, en la época de la transición española, sacar a la Iglesia del lugar donde estaba. Creo que la Iglesia Vida Nueva eh, ayudó muchísimo a eso. Y cuando ellos ya comenzaron su proyecto de, de, de América Latina, este, y que ya proyectaban sacar una revista en Colombia, una revista en México y una revista en la Argentina para el Cono Sur, desde ese primer momento yo que era columnista tanto el, el corresponsal en la Argentina eh, había sido siempre Washington Uranga, un buen amigo. Muy buen amigo. Y este cuando de, de, me, después me habían pedido a mí que hiciera una columnita cada 15 días y después fue, era, era claro que ellos querían que yo cuando se llegaran a la Argentina me iban a pedir la dirección. Entonces, este, cuando ellos ya venían, a, empezaron a venir las autoridades de la editorial, las superiores, entonces solo se los presenté al cardenal, gente acostumbrada a, a, a hablar con, con jerarquías de la iglesia en todo el mundo, quedaron impresionados, no lo habían conocido, le este, escucharon decir las cosas que, que decía acá y que después empezó a decir allá pero él eh, vino a la presentación de la revista, El lanzamiento de la revista lo hicimos como el lanzamiento del diálogo en Santa Catalina, ahí en, en San Martín y, y Viamonte. Eh, y ahí él, fue
0: Bergoglio siendo cardenal.
1: Ya vino, ahí vino Bergoglio siendo cardenal en octubre del 2012. En octubre del 2012 lo citó a Pablo VI, improvisó allí cinco minutitos en la que en el fondo dijo, tuvo la misma actitud que iba a tener ese 13 de marzo en 2013 cuando él se presentó ahí, dijo primero buenas tardes y antes de que yo los bendiga a ustedes, ustedes me están bendiciendo a mí. Este, para mí fue, digamos. O sea, fue siempre ecuménico. O sea, era algo intrínseco en él. Entonces, a mí, eh, yo no puedo entender. Este, yo te digo, creo que este, no se ha hecho. Justicia. No, no se ha hecho de acá, de lo más mínimo posible.
0: Creo que más ahora que...
1: se lo está minimizando. Yo creo que puede tener que ver con muchos. Primero con muchos que se dicen amigos de él y que se sirven de él, ¿no?
0: Este, Tiene que ver, y, perdón que te interrumpa sí. Nacho Con lo que comenzamos, este reportaje Que es la polarización y la grieta Que se come todo Y que incluso hasta un
1: papa argentino Se lo come Yo creo que puede, puede haber Contribuido con, con actitudes, con cosas Con, con, con cuestiones que nos Que, que de, de resultan Difíciles de explicar Pero yo creo que no se puede eh, Realmente ignorar ni minimizar el pontificado yo estoy absolutamente convencido que el pontificado de, 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 de Francisco. Francisco no tiene vuelta atrás acá hay cosas que han pasado que son pero muy importantes muy importantes esta modificación de la curia que está ahora en plena vigencia y que se trabajó durante muchos días él además este... O sea, como un
0: cambio tan copernicano como el Concilio Vaticano un cambio
1: II. muy grande, muy grande. Yo no creo que tenga vuelta atrás. Entonces yo lo que decía es, ¿qué va a pasar dentro de 50 o 60 años cuando los historiadores puedan, puedan eh, esto que hoy uno intuye, que este fue un pontificado de significación, ¿qué pasaba en el país del cual procedió este hombre? ¿Cómo es posible que este hombre haya dejado de ser papa sin volver a su patria? Ese es el escándalo histórico. Es imperdonable.
0: Y Perdóname, ese escándalo histórico además se conecta con que hasta no hace mucho los papas eran todos italianos. Sí. Y el primer papa extranjero notorio, claro, con, con el polaco. Yo recuerdo haber entrevistado a Valesa eh, sobre la caída del muro de Berlín, de que él era el verdadero autor de la caída del muro de Berlín eh, o por lo menos coautor y él me decía a mí me lo hizo fácil el Papa porque cuando llegó el Papa a Polonia todos los comunistas se arrodillaban y claro. hacían la señal de la cruz eh, y con eso solo haya... esa fue la caída del muro de Berlín sí, claro. que los jerarcas comunistas cuando llegara a Bostila claro. se arrodillaban y se hicieran la señal de la cruz o sea, él cambió su país con su papado Sí, sí. En el caso de Francisco Lo que quedaría es que no, no produjo nada Ese sería el escándalo Sí, no,
1: no solo eso ¿no? no solo eso, realmente Que nosotros estemos de nuevo En una situación de esta naturaleza Y que al, al Papa lo, lo, lo hundamos en Lo hundamos en la situación De la cual él fue uno de los que Contribuyó a salvarnos 20 años atrás por lo menos a, a, a no dejarnos caer. O sea, él ahí. fue
0: fundamental en la crisis del 2001-2002. Yo creo que sí. ¿Y no crees que va a terminar siendo fundamental ahora también? Deberías.
1: Debería ser. Y yo uno termina pensando si los que trabajan por la grieta no hacen ese, no socavan ese pontificado para evitar que eso pase. Es una conjetura muy plausible. Eh,
0: Déjeme hacer una pregunta de, del Papa Opus Dei, por ejemplo. Eh, su reciente edición sobre
1: el Opus Dei. ¿Cómo se podría traducir? A, eso eh, es una de, de las cosas que tengo pendientes No, no, no. Me interesa, tengo que, que hablar con un par de, de amigos de, del Opus para entender. Eh, la verdad que la norma que salió, este, a última, no, no la he leído. no eh, muy dura, me parece que tiene que responder a alguna situación que seguramente no, eh, no tiene que ver con nada que pase acá este, ni parecido pero debe haber alguna situación, debe haber habido una situación que desconozco realmente eh, déjame preguntarte porque... que no sé si esta es verídico o no y vos sos la
0: mejor fuerte que puedo consultar eh, en algunos de los reportajes quise contar una historia respecto de que lo van a ver a Bergoglio, una serie de políticos, eh, cuando Menem estaba eh, decidido eh, a sacar eh, el barrio que hoy es 31 y convertirlo en una urbanización eh, privada y trasladar a la gente del barrio 31 a, 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 a monoblocks eh, en las afueras de la ciudad y que... Eh, Bergoglio se entera, lo van a ver a él para que interceda, y entonces se encuentra que la forma es convertir al barrio 31 en un santuario llevando los restos del padre Mujica y habla con la hermana del padre Mujica para llevar los restos allí y convertirlos en santuario. ¿Escuchaste esta versión? ¿Te
1: parece verosímil? No, yo no la no. escuché, la verdad.
0: ¿Y ayudando. No la
1: escuché, este, llevaron los restos allí. Uh -huh. eh, es más, nosotros hicimos pues bueno, nosotros, quiero decir, yo después que lo eligieron al Papa, este, eh, yo lo fui a ver en diciembre de ese año, fuimos con Lita, con mi esposa, a verlo en diciembre, yo a él siempre los llamaba cuando el cumple años el, el 17 de diciembre, y yo cumplo años el 8, los mismos. Pedro, La misma cantidad de son, años, somos son año. los dos del 36. 34, el 36. Entonces yo lo llamaba acá y le decía bienvenido. ¿no? Bienvenido? Tanto, porque yo llegaba primero. Ah. Este, tanto a él como a Casareto. Casareto también es del 36, pero del 27 de diciembre. Y entonces ese, cambiamos algunas cartas después que él, que él este, se fue. Él cuando se fue, yo lo llamé cuando se iba para el cónclave. Este, y me dijo para mí: lo de, de, de digamos, la renuncia de, de Benedicto XVI fue eh, fenomenal, ¿no? un acontecimiento de esos, porque fue el gesto de un, de un hombre que en su relación con Dios este, llega a esa decisión, porque ahí no hubo versiones, ni rumores, ni nada. De repente, nada todos los que dicen que es nada. Este, eso fue la decisión de un hombre de, que dijo yo no tengo fuerza para esto y esta no es la iglesia de Jesús esto hay que cambiarlo y por algo Francisco toda vez que puede hace mención a las cosas que se dijeron en ese conclave a las cosas que pidieron los cardenales hacer la mayoría de las cuales son las que él está haciendo y eh, él, en ese momento bueno él me dice bueno yo me voy este, mañana me voy mañana me voy a Roma este, yo le digo mire yo este, creo que el Benedicto ha puesto las cosas en una sintonía de cambio de tal magnitud que si el cónclave responde en esa sintonía usted es papá no yo eso no me animé a decírselo porque tampoco lo pensaba le dije el papa que elijan a usted no le va a dejar volver lo va a querer tener cerca y fue lo quiso tener tan cerca que se quedó él pero este, entonces bueno en ese diciembre cambiamos algunas cartas y él me dijo bueno en diciembre es un buen momento y entonces fuimos para, para diciembre de 2013 y ahí estuvimos una media hora con él, fuera de, lo, de la mesa en Santa Marta, después nos recibió otro día. Este, bueno, yo teníamos, Lita tenía una cuestión familiar que quería comentarle. Y, este, y eh, él, eh, ahí yo llevaba el encargo de, de Víctor Buje, de Víctor que me había pedido, mira, ah, sí, pues yo quiero ir allá desde el momento que lo eligieron, yo, yo quiero ir allá, quiero ir a hacerle fotos al Papa, yo quiero ir a... Bueno, entonces Visto tenía sus propios contactos con los fotógrafos del Vaticano desde siempre, porque había ido con todos los presidentes que fueron, había ido a Roma, y eh, entonces tenía sus relaciones allí, yo le dije al Papa, eh, Bergoglio me dijo, mire, acá le atienden bien a las embajadas, hable con Juan Pablo, este, con Juan Cafiero, que era el embajador, y hagan venir el pedido por ahí. Y bueno, entre Víctor que hizo sus contactos y nosotros que hicimos por ese lado, en la, en la Semana Santa del 2014, Víctor fue y trabajó en lugares a los que solo acceden los fotógrafos del Papa. ¿Eh? Sacarlo de atrás en la, en la ventana, del saludo del ángel, se movió con absoluta libertad. Volvió con eso, que para mí era un tesoro en ese momento y lo sigue siendo, y e hicimos y constituimos, un, porque también hice algunas cosas pre, pre, pregando por las instituciones de la iglesia, las, más de un obispo me dijo, hagan ustedes, hagan ustedes. Bueno, constituí una asociación civil interreligiosa donde estaba el Rabino Escorca, estaba Omar Abud, están están... Bueno, y ahí armamos un grupo de periodistas, este, Washington y otro, y, este, y armamos una asociación civil, Casa Común, con el ánimo de decir, vamos a promover el pontificado con la foto de Francisco. Hicimos un par de exposiciones. Este, la cosa se fue, porque dependía de nuestro esfuerzo. ¿no? El, el clima, el, bueno, esa es una de las demostraciones de lo que nos pasa y lo, de lo que le pasa a la Iglesia, que cree que en realidad es que sacando cartitas o documentos no, no lo que hay que hacer es lo mismo que está haciendo Francisco, eso es lo que hay que hacer y acá no son muchos los que hacen lo mismo ¿le asignas pose a que venga a la Argentina siendo papa en algún momento? yo no pierdo la esperanza pero la verdad es que hemos hecho de todo para que no ocurra Nacho, contame un poco de los jesuitas
0: y eh, te habla un lego así que esta idea de que los jesuitas son los más cultos los más abiertos los más educados los que tienen más preocupación por la ciencia que aceptan eh, el avance de la ciencia con sí, más apertura
1: son. yo el, la verdad que no no, no no sé cuánto eso es mito y cuánto realidad no, no no sé yo tampoco no soy ni, ni de cerca un perdón en, en, en jesuitas este, nunca tuve el Siempre Salvador generoso. era la
0: Universidad del Papa, era la Universidad de Bergoglio.
1: Claro, El Salvador era, era la Universidad de los Jesuitas, después en época del de provincial se empezó a. O
0: sea, la verdadera universidad no era la UCA de Bergoglio, sino El Salvador.
1: Claro, bueno, porque bueno, él después ahí fue en ese momento que se hizo todo el cambio, ¿no? Eh, que colocó ahí, al frente. De ahí, o, vienen, ¿no? de ahí vienen, claro, este. Y ahí vienen todos los vínculos, o las este, conexiones con, con, con el peronismo, con Guardia de Hierro, ¿no? Sí. Eh, yo pero la verdad que me pierdo. Yo ahí no tenía... Yo la verdad que lo, lo, lo conocía a Bergoglio cuando vino de auxiliar acá. Cuando vino lo hicieron... Cuando Cuarrachino lo hizo auxiliar de Buenos Aires.
0: ¿Año? En la década del 80.
1: No, yo creo que más vale... A ver... No, yo creo que fue después. Yo creo que él vino más en el... 90 y algo, me parece. No acuerdo exactamente te la fecha. Quería pero juntar, no, no soy muy... No te puedo ayudar con pero quería juntar,
0: en realidad, más que el interés en, en los jesuitas, tenía que ver con el interés en el propio papá y juntarlo con el tema del comienzo de Videla, eh, la pregunta tuya por los desaparecidos... La crítica que se le hizo, que le hizo Berbisky eh, al Papa en su momento por el tema de eh, algunos miembros jesuitas durante la dictadura, ¿cuál es tu convicción de que fue lo que pasó allí y cómo podrías explicarla eh,
1: para Legos? No, yo nunca, este, yo nunca creí, este, yo incluso este, eh, hablé con no con los dos, eh, me refiero al padre Llorio al padre y al padre Halix. Pero con Llorio sí, hablé eh, en su momento, eh, yo escuchaba su, la, las cosas, los reclamos que decía. Él nunca dijo que, eh, por lo menos a mí, nunca él dijo que los había entregado. Yo creo que eso es, eh, eso es una falsedad histórica. Este, yo creo que él lo que procuró era defenderlo y yo creo que bueno, por las investigaciones muchas investigaciones y cosas que después se hicieron él sacó a, a más de una persona de acá Entonces, eh, lo que sí es cierto que la figura de él y él lo ha reconocido públicamente que a los 34 años o no sé qué, qué edad tenía pero no era mucho más que eso cuando fue provincial él estaba hablado de, del error de, de, de haber asumido semejante responsabilidad tan joven, en, tan joven ¿no? este, pero sí es cierto que los jesuitas eh, aún cuando lo eligieron pontífice en su momento había muchos más unos cuantos más que hablaban mal del que bien este, pues hay mucha gente de la que se formó con él como es ahora el arzobispo de Córdoba este, eh, que, que han dado testimonio de cómo era él. Eh, eh, bueno, y mucha otra gente que lo conoció cuando era profesor en Santa Fe, etc. ¿no? Pero sí, digamos que un costado controversial lo tiene y yo no sé si eso tiene valor fuera, de, digamos, fuera de, del, del lenguaje eclesiástico y de lo que significa pero él de algún modo tiene algo de signo de contradicción.
0: O sea, también es un hombre de transiciones.
1: Y yo creo que es, sí. En la iglesia yo no tengo duda de que esto no tiene, no tiene vuelta atrás.
0: Me quedaría hablando horas, pero ya me pasé diez minutos. <risas> Disfruto mucho la conversación con vos. Es bueno, una manera pues. apasionante. Voy a mirar esos seis capítulos de la serie con, con mucho interés que espero que pronto se difundan y agradecerte no, agradecerte muchas. lo que hiciste por la Academia de haberte colgado la Academia sobre los hombros durante <risas> tantos años y agradecerte por haberle hecho esa pregunta a Videla agradecerte por preocuparte por el otro y esa mirada que enriquece al, al periodismo Eso es una gran guía para muchos querido Nacho, muchas gracias
1: muchas gracias Jorge muchas gracias Perfil podcast. Perfil podcast.